0: Zé Conta. Contos Brasileiros pelo Grupo Z. Neste episódio, três histórias de
1: morte de Fernando Marques. É apenas a primeira hora da tarde e já me deparei hoje com três histórias de morte. Eu não sei o porquê de isso ter acontecido, de terem essas histórias vindo parar nas minhas mãos e entrado em meu corpo pelos olhos de tal forma que... Não sei se é destino que as trouxe, se foi meu estado de espírito que me conduziu a elas, se foi mero acaso ou se é apenas por estar o um mundo tão cheio de histórias de morte que se torna inevitável encontrá-las assim, em profusão, muitas em pouco tempo. Eu não sei, não faz diferença alguma. O fato é que vieram parar em minhas mãos essas histórias. E entraram em meu corpo pelos olhos de tal forma que agora elas são também minhas. Elas também são eu. A primeira história de morte é de uma moça que perdeu seu
2: bicho de estimação. Um gato. Eu sei. Você dirá que não há nada demais nisso. Que gentes e bichos morrem todo o tempo e que um gato não é importante. E eu não discutirei. Mas eu quero dizer que o gato não morreu simplesmente.
1: O gato foi assassinado.
2: Veja bem. O gato não foi morto por um outro bicho que fosse seu inimigo natural e o caçasse por instinto ou fome. E não morreu também por ter ficado doente ou velho.
1: Esse gato sobre o qual eu te conto foi assassinado por um homem que tinha pássaros e que era vizinho da moça com quem o gato vivia.
2: A moça vivia com o gato. Alimentava-o. Dormiam juntos, mas deixava o gato solto. O bicho pulava os muros da casa e ganhava os quintais vizinhos. A rua sumia durante o dia e reparecia depois. E visitava, é claro, a casa do homem dos pássaros engaiolados. O homem tinha os pássaros, alimentava-os, mas não dormia com eles e nem os via, é óbvio, voar.
1: O homem os tinha enjaulados, talvez pelo desejo torpe de prender a beleza. Como se assim se apropriasse
2: dela, tornasse-a sua. O homem, ao ver o gato em seu quintal, não viu nele beleza alguma.
1: Apesar de serem bonitos os gatos com seus olhos e saltos e sinuosidades.
2: Viu só a possibilidade de o um gato, que sendo livre, podia pular, atacar seus pássaros, que sendo cativos, não podiam voar e não tinham a possibilidade de fuga.
1: Não querendo dar liberdade à vida dos pássaros, achou melhor dar cabo à vida do gato.
2: Veja, tudo seria resolvido se o homem pudesse abrir as portas de suas gaiolas. Abertas as portas das gaiolas, nenhuma vida precisaria ser tirada. Nem pássaro, nem gato, nem gente, nem nada. Mas o homem das gaiolas não podia abrir as portas e comprou veneno que era vendido para matar rato,
1: mas que, sendo veneno,
2: podia consumir qualquer um que lhe consumisse. O homem que engaiolava pássaros comprou o veneno e misturou uma grande quantidade dele a uma pequena quantidade de carne. Deixou perto de onde ficavam os pássaros. E o gato, chegando e não sabendo de venenos e de homens, comeu a carne que estava em seu caminho fora das gaiolas. Sentindo que algo acontecia em seu corpo, correu de volta para casa e a moça com quem vivia encontrou logo e logo levou para um veterinário que tomou as providências necessárias e disse que era pouco provável que o gato resistisse, mas ficou lá. O bicho, com soros e medicações, no colo da moça por horas. Até que se constatasse que sim, ele tinha resistido e podia ir para casa, e foram para casa ambos, gato e moça. E essa cuidou daquele por dias de fragilidade e incerteza, até que, recuperado de fato, o bicho pulasse de novo os muros e fizesse a moça ver que ou engaiolava o bicho, ou o episódio se repetiria em breve, e o gato morreria. Ou prendia, ou o deixava morrer. Deixou viver o gato. O tempo que lhe restasse sobre os muros e entre as casas todas que costumava visitar. Inclusive, a do assassino. Que não tardou a matar o gato. Que apareceu morto para sua companheira. Provavelmente porque correu de volta para casa quando o veneno deixado pelo homem que engaiolava começou a agir novamente em seu corpo. Sem, no entanto... Conseguir encontrar a sua amiga a tempo dessa vez.
1: O vizinho que tem gaiolas passa pela vizinha que vivia com o um gato sempre com um sorriso cortês. Desejando bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Como se não soubessem ambos que ele é um homem que mata animais livres para ter o direito de aprisionar outros.
2: A moça que vivia com o gato responde ao homem das gaiolas o cumprimento corriqueiro sempre desejando do fundo do coração que algum mal lhe acometa. Pensa que lhe quer mal, mas não o suficiente para matá-lo.
1: Esta não é a história de uma moça que perdeu o um animal que estimava. É a história de um homem que prende e mata animais para manter solitários os pássaros e gentes que gostam de animais livres. A segunda história de morte é de uma mulher que perdeu sua amiga. Isso aconteceu durante a ditadura militar.
3: Eu sei que muitas pessoas perderam pessoas queridas para a ditadura militar e que este, portanto, é só um caso a mais.
1: Mas eu não creio em estatísticas.
3: O melhor, não creio e nem descreio. Só me recuso terminantemente a deixar de enxergar a vida empacotada em percentuais e gráficos. O fato de terem sido muitos os que perderam sua gente para a ditadura militar brasileira não torna nenhuma dor menor, muito pelo contrário. É preciso
1: tomar a estatística e potencializar a dor de cada pau de arara e de cada choque elétrico e de cada morte. Multiplicar cada dor dessas por um número infinito. Mas eu estou me perdendo em considerações e o que eu preciso é contar a história.
3: Era uma vez uma moça, que foi presa quando voltava da faculdade para casa. Há aqui uma falha. Ela não voltava direto da faculdade para casa. Ela tinha antes parado em um bar com outros alunos da universidade onde estudava. Entre os alunos que estudavam com a moça, alguns faziam parte do movimento estudantil, que já era clandestino naquele tempo porque tudo o que não era favorável ao governo dos generais tinha se tornado clandestino.
1: Ah, aqui uma falha. Nada tinha se tornado clandestino. Tudo tinha sido lançado à clandestinidade.
3: O bar em que estavam a moça e seus colegas, entretanto, não era clandestino. Tinha mesas na calçada, de forma que quem quisesse via quem ali estava ou ouvia o que se falava ali reuniam-se com frequência naquele bar os estudantes daquela universidade, mas não falavam ali nada demais, porque sabiam que ali eram facilmente vigiados. Naquela noite, não se falou nada demais, porque todos sabiam que não se podia falar nada demais, porque podia haver vigias demais, ouvidos demais, meganhas demais. E assim... Nada se conspirava ali.
1: Tentava-se apenas alcançar a superfície para apanhar algum ar no meio do sufoco. Alguma disposição para levar o dia seguinte até o fim, para se desviar do fim que espreitava a
3: cada esquina. Havia ali uma alegria.
1: Há aqui uma falha. Não era alegria. Era um disfarce.
3: A certa altura a moça resolveu ir embora. Não porque quisesse. Mas porque sabia que sua amiga, com quem dividia o apartamento, a esperava. E não havia aquele tempo telefones celulares que pudessem enviar mensagens, que pudessem tranquilizar quem quer que fosse.
1: Porque também não havia mensagens que pudessem tranquilizar quem quer que fosse.
3: Porque sua amiga estava só. E ela não tinha avisado que chegaria tarde. Porque era uma quinta-feira, e as quintas-feiras elas faziam um bolo e comiam bolo com café antes de dormir. Era um ritual do qual elas gostavam. Fazia com que se sentissem menos longe das casas que haviam deixado para trás. Então ela saiu do bar, antes de todos os seus colegas e enquanto todos ainda estavam juntos.
1: Ela andava sozinha a muito curta distância em direção à casa.
3: Em casa... A amiga já tinha desenformado o bolo e esperava que ela chegasse para passar o café.
1: Continuou fazendo o mesmo bolo com café toda quinta-feira. Não comia de um ou bebia de outro. Usava o pó do café jacuado para adubar as plantas. Esmigalhava um pedaço do bolo e dava as migalhas ao gato, que foi morar com ela algum tempo depois de a amiga nunca mais voltar. A terceira história de morte é a de uma senhora que foi assassinada. Foi assassinada pelo presidente da república onde tinha nascido e onde viveu toda a sua vida.
0: Ela já não esperava muita coisa. Ia vivendo um dia de cada vez. Sem muitas surpresas ou sobressaltos. Tinha recordações doces e lembranças amargas. Organizava as fotos que já tinham sido organizadas. Ia ao supermercado e à feira e comprava de novo o que tinha acabado. Relia o que já tinha lido e se convencia por isso de que havia algo de bom em já não ter memória tão boa. Fazia bolos e sabia, pelo cheiro deles, ainda quentes, que ficavam cada vez melhores, embora não provasse deles. Conversava com a amiga morta há décadas, a despeito da ausência de respostas ou comentários. E gostava de estar viva.
1: Aconteceu, no entanto, que o um vírus desse a volta ao mundo em menos de 80 dias e, em todas as repúblicas do mundo, ou mesmo nos reinos mais distantes, todos os governantes impuseram medidas duras para a contenção do tal vírus. Exceto o presidente da república em que tinha nascido, crescido e envelhecido a tal senhora. Ele fazia bravatas.
0: Dizia que ali não. Todos eram de ferro e ninguém sucumbiria. Que o tal vírus não era de nada, que era uma gripezinha, vacino e escambau, que era só tomar leite condensado que passava. Não é que a senhora, nossa personagem aqui, tenha acreditado nele. Já
1: tinha aprendido, havia tempo, a não acreditar em homens como ele que defendiam a morte, a dor e seus promotores.
0: Fez o que pôde. Mesmo vendo as notícias de que o resto das pessoas não fazia nada. Animadas pelo presidente, iam a festas e celebravam entre os números cada vez maiores de mortos. O presidente mesmo esbanjava. Comprava doces e bombons, chicletes e chocolates, bolachas e balas, balas,
1: balas. E muitas armas para dispará-las.
0: A senhora ficava em casa, com seu gato. Fazia o que podia no meio da loucura coletiva. Usava máscara e desligava a TV, mas via na tela do celular as pessoas felizes e morrendo por falta de oxigênio. Morrendo e fazendo sinal de arma com a mão, como quem comemora. Morrendo e se juntando para morrer mais. Parecia uma série de zumbi, mas não era. A senhora se resguardava. Tinha aprendido a não acreditar em qualquer um.
1: Mesmo que o qualquer um fosse alçado à presidência da república ou fosse síndico do condomínio.
0: Mas houve um dia em que faltou farinha e era quinta-feira e sem bolo a quinta-feira não podia ficar. Ela suou frio. Vestiu a máscara. Saiu. A senhora andava pela calçada. As pessoas riam. As pessoas gargalhavam. Era um carnaval sem Golden Goldenshaw. As pessoas cagavam para as outras. Quase todas as pessoas tinham a cara do presidente. Quem não tinha a cara do presidente morria sufocado. Às vezes quem tinha a cara dele também. Ela andava determinada, desviando dos mortos na calçada. Uma horda de presidentes avançou sobre ela. Ela buscou na bolsa um frasco de álcool em gel, mas eles eram muitos presidentes. Tossiram sobre ela, espirraram, respiram, babaram, apertaram sua garganta.
1: A senhora não existe mais.